0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落
1: 实中央政策，各地减税降费。
0: 贫困县县医院远同医疗全覆
1: 我们紧贴实际，
0: 我国城市群建设取得明显进展
1: 。国务院印发国家职业教育改革实施。
0: 脱贫攻坚战已进入决胜关键阶段，我国着力解决“两不愁”。我们追求发展，国务院印发关于支持自由贸易试验区深化。天
1: 宫二号受控离轨，按期归来，中国再。
0: 实现中国梦，必须走中国特
1: 色
0: 。这里是新闻浏览。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是王侯珍
1: ，我是王晴
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到青海玛多地震致八人受伤，救援全力推进。
1: 《共产党宣言》纪念版首发，在线陈望道一本原貌
0: 。美韩领导人表示，愿与朝鲜进行外交接触
1: 。澳美开发出监测珊瑚礁白化的卫星图像系统
0: 。首先，请您收听国内部分：青海玛多地震致八人受伤，救援全力推进。新华社5月22日电。记者从5月22日召开的青海玛多 5.22 抗震救灾工作第三次情况通报会上获悉，经第一轮核查，截至5月22日10时，玛多县、玛沁县共有八名群众受轻伤，有部分群众的房屋和畜棚受损，部分道路、桥梁等不同程度受损。地震发生后，青海省应急管理厅及时向国洛地区。紧急调拨23种，共 34,511 件首批应急救灾物资。青海省消防救援总队集结四支重型救援队、六支轻型救援队、1 6 9辆消防车、7 7 5名指战员赴镇区救援。青海省应急管理厅政治部主任李军表示，由于消防救援等专业队伍已赶赴灾区。为保证灾区救灾工作有序高效，请各社会救援力量不要自行前往，以免增加灾区交通等压力。
1: 《共产党宣言》纪念版首发，在线陈望道一本原貌。新华社5月22日电， 5月20日，由上海科学技术文献出版社与复旦大学档案馆合作推出的仿真影印本。《共产党宣言》以及学习笔记在上海图书馆首发，《共产党宣言》首版中文全译本的仿真影印本，据上海图书馆藏陈望道译本第一版、第二版印刷，真实再现了这部珍贵文献的历史原貌。书中出版说明详述了《共产党宣言》中文版各藏本、译本流传情况，并介绍了马克思主义理论在中国的早期译介、传播等情况。复旦大学党委书记焦阳表示，本次推出的《共产党宣言》真是还原了复旦老校长陈望道先生手译这部经典之作的历史场景，对不少地方做了细致解读，既是一套十分宝贵的历史藏本，又是一部很有价值的学习教材
0: 。专家表示，青海玛多县地震原震区近期发生七级以上地震的可能性不大。新华社5月22日电， 5月22日2 0零四分，青海果洛州玛多县发生 7.4 级地震，震源深度17千米。中国地震台网中心专家22日分析认为，原震区近期产生7级以上的地震可能性不大。地震发生后，中国地震台网中心组织专家对此次地震研究分析认为，玛多 7.4 级地震。为巴颜喀拉块体边界断裂持续活动的结果。距离地震最近的断层是甘德南缘断裂带，震源机制为走滑型破裂。据介绍，法多 7.4 级地震震中周边300千米范围内 ，1900 年以来发生7级以上地震5次，均为主余型地震序列。根据区域构造特征、历史地震活动水平、序列特点。及地球物理观测等综合分析认为，源震区近期发生七级以上地震的可能性不大，裂带活动尤为强烈
1: 。江西洪灾已至 14.7 万人受灾，两县启动防汛四级应急响应。新华社5月22日电，记者5月22日从江西省应急管理厅获悉，截至5月21日。5月19日开始的洪涝灾害导致江西33个县的 14.7 万人受灾，紧急避险和转移安置 5,049 人，直接经济损失达到 1.3 亿元。受到持续强降雨影响，江西省抚州市南丰县和黎川县已于5月21日启动防汛四级应急响应。根据气象部门预测，未来两地强降雨还将持续。针对当前防汛形势，江西要求各地要做好短历时强降雨引发的中小河流洪水及山洪灾害防范工作，紧盯山洪易发区、地质灾害隐患点、城乡低洼地带和工程薄弱环节，坚持提前转移，确保群众生命安全
0: 。祝融号火星车成功驶上火星表面。新华社5月22日电。记者从国家航天局获悉，根据遥测数据判断， 5月22二日十时4 0分，祝融号火星车以安全驶离着陆平台，到达火星表面，开始巡视检测。天问一号任务的科学目标是研究火星样貌与地质构造特征，火星表面土壤特征与水冰分布，火星表面物质组成，火星大气电离层及表面气候与环境特征。火星物理场与内部结构等探测器自2020年7月23日发射以来，在地火转移飞行、环火轨道运行期间，环绕器配置的中分辨率相机、高分辨率相机、矿物光谱分析仪、磁强计等七台科学载荷陆续开机探测，获取科学数据
1: 。上海力争三年后生物医药制造业。年度工业总产值达 1,800 亿元。新华社5月22日电，记者21日从上海市人民政府新闻发布会获悉， 2020年上海市生物医药工业总产值突破 1,400 亿元。上海力争通过三年的努力，全市生物医药制造业年度工业总产值达到 1,800 亿元。这一发展目标出自上海最新发布的。关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见。该意见自2021年6月1日起实施，重点支持创新药品、高端医疗器械、先进生物医药装备和材料、新型服务外包等四大产业发展。得益于上海探索的药品上市许可持有人制度，上海已为研究型持有人核发 B 类。药品生产许可证二十五张，新批准第二类医疗器械注册证一百三十六张。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分
0: 。文说国内大事，呈现神州风采，见证世界风云，<笑>展示环球万象，关注民生。反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听新闻浏览。以下是国际部分：美韩领导人表示，愿与朝鲜进行外交接触。新华社5月21日电。美国总统拜登21日在白宫与到访的韩国总统文在寅举行会晤，双方表示愿意与朝鲜进行外交接触，同时重申朝鲜半岛无核化这一终极目标。拜登和文在寅当天下午在白宫会晤并举行联合记者会。拜登在记者会上说，双方讨论了对朝政策，两国愿意与朝鲜进行外交接触。并表示将在半岛无核化问题上采取务实举措，缓和紧张局势。他表示，不排除在一定条件下与朝鲜领导人会面。拜登宣布任命负责东亚与太平洋事务的代理助理国务卿金城出任朝鲜事务特别代表。双方还就新冠疫苗、气候变化、新兴科技、供应链以及地区问题的合作展开讨论。
1: 澳美开发出监测珊瑚礁白化的卫星图像系统。新华社， 5月22日电，澳大利亚昆士兰大学近日发布公报表示，该校与美国高校等科研单位开发出监测全球珊瑚礁白化情况的卫星图像系统，以推动传播关于珊瑚礁的知识，并为有关部门制定珊瑚礁保护政策提供依据。该公报表示。上述卫星图像系统名为“艾伦珊瑚地图集”，由澳大利亚昆士兰大学、美国亚利桑那州立大学、美国国家地理学会等合作开发，涵盖全国逾23万个珊瑚礁。这个系统利用卫星技术创建的高分辨率珊瑚礁图像，在地图上直观地展现全球不同地点珊瑚礁的健康情况。便于研究者了解哪些珊瑚礁正面临海洋温度上升带来的白化压力，何处珊瑚礁的自我修复能力较强等信息
0: 。王毅同孟加拉国外长穆明通电话。新华社5月22日电， 5月21日，国务委员兼外长王毅应约同孟加拉国外长穆明通电话。王毅表示，今年3月，习近平主席以视频形式。向孟纪念国父穆吉布·拉赫曼诞辰一百周年及庆祝独立五十周年活动致辞，为中孟关系发展注入了强劲动力。中孟两国一直在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，中方将一如既往支持孟独立主权与领土完整，希望两国扎实推进共建“一带一路”，确保重大项目早日完工。拓展在信息通讯、数字经济等领域合作，开创中孟互利合作新前景。双方就若开邦问题交换了意见。孟方希望尽快重启对话交流，早日启动避难民众遣返工作。王毅表示，中方充分理解孟方合理关切，支持孟缅双方通过友好协商妥善处理，尽快启动遣返进程。
1: 国际货币基金组织提出500亿美元全球抗疫方案，加快疫苗普及。新华社5月21日电，国际货币基金组织21日发布报告，提议筹资500亿美元，在全球范围内加快新冠疫苗接种和普及，确保2022年上半年全球接种疫苗人口比例达到至少 60% 尽早结束新冠疫情。这份由国际货币基金组织首席经济学家撰写的报告称，新冠疫情已持续一年多，但全球新增确诊病例仍在上升，迫切需要尽快采取措施遏制不断增长的病亡人数，缓解经济压力。结束疫情关乎全球宏观经济和金融稳定，这需要采取进一步的全球协调行动。报告指出。如不尽快采取行动，许多新兴市场和发展中国家可能要等到2022年年底或者更晚才能控制住疫情
0: 。尼泊尔总统宣布解散议会众议院。新华社5月22日电，尼泊尔总统班达里22日凌晨接受总理奥利的建议，宣布解散议会众议院，并于今年11月举行议会选举。尼泊尔总统办公室发表声明表示，班达里根据宪法和相关条款作出上述决定。由于支持奥利和尼泊尔大会党主席德乌帕组建新政府的议员名单互有重复，两人提出组建新政府的要求均无效。尼泊尔议会众议院任期五年，本届众议院于2017年11月和12月分两次选举产生。去年12月。班达里根据奥利提议，宣布解散众议院，并于今年4月30日和5月10日进行选举。今年2月，尼泊尔最高法院宣布这一决定无效，并命令重启众议院
1: 。西班牙将取消对中国等十个国家的旅行限制。新华社5月21日电，西班牙首相桑切斯21日宣布。该国将从24日起取消对中国、韩国、英国等十个非欧盟国家的旅行限制。桑切斯还表示，从6月7日开始，只要提供接种过欧洲药品管理局或世界卫生组织批准的新冠疫苗的证明，任何国家和地区的旅客均可不受限制地入境西班牙。马德里国际旅游展19日至23日在马德里国际会展中心举行。西班牙2019年国内生产总值的 12% 来自旅游业。桑切斯预计，到2021年年底，该国国际旅客接待量有望恢复至2019年水平的 60% 至 70% 每秒340米。这是声音的速度，每天二十四小时。这是新闻的速度。朗观天下，多维观察，聚焦热点，紧跟时代。我们以最本质的传播方式，传达最本质的时讯要闻。新闻浏览，连接你与世界的新闻引擎。
0: 以下是一组简讯：新华社五月二十二日电，江西省表示，举报生态环境违法行为最高奖励二十万元
1: 。新华社五月二十二日电，云南青海部分路段受损，交通运输部启动二级应急响应
0: 。新华社五月二十二日电，广州荔湾区余地调整为中风险地区
1: 。新华社。5月21日电，拉脱维亚发行2021冰球世锦赛纪念邮票
0: 。新华社5月22日电，南太平洋瓦利斯和富图纳群岛附近发生 6.5 级地震
1: 。新华社5月21日电，美国新增新冠确诊病例降至近一年来最低水平。
0: 关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论
1: 。请听《党政
0: 动态》。习近平主持召开中央全面深化改革委员会会议。新华社五月二十一日电。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平， 5月21日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十九次会议。习近平在主持会议时强调，加快实现科技自立自强，要用好科技成果评价这个指挥棒，遵循科技创新规律，坚持正确的科技成果评价导向，激发科技人员积极性。义务教育是国民教育的重中之重，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，充分发挥学校教书育人主体功能，强化线上线下校外培训机构规范管理
1: 。要强化基本医疗卫生事业公益属性，深化医疗服务价格改革，建立合理补偿机制，稳定调价预期，确保群众负担总体稳定。医保基金可承受，公立医疗机构健康发展可持续，提高医疗卫生为人民服务质量和水平。要围绕生态文明建设总体目标，加强同碳达峰、碳中和目标任务衔接，进一步推进生态保护补偿制度建设，发挥生态保护补偿的政策导向。要本着对历史负责、对人民负责的态度。建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系
0: 。大千世界无奇不有
1: 。新鲜事情闻所未闻
0: 。国内国外妙趣轶事
1: 。事事都有不同看点
0: 。奇闻轶事带您走进另类新闻事件。沈阳大爷大妈把头挂树上锻炼，网友表示太吓人了。沈阳大爷大妈把头挂树上锻炼，跟随绳索摇晃摆动，画风奇葩。挂在树上的牵引装置由五十七岁的孙叔叔自行开发，他说这项发明今年也获得了国家专利。他声称，悬挂式脖颈运动可以修复颈椎疾病。并改善颈部和肩部受累区域，还有很多游客搭飞机都来体验这一活动。网上还流行了这一说法：“枯藤老树昏鸦，树上挂着大爷大妈，有时俩有时仨。”沈阳人这样说。大家将头吊起，跟随绳索摇摆晃动，画风古怪。不过幸好是白天锻炼，这要是晚上锻炼，不得把路人吓死
1: 苏一只白鹅被狗偷袭，连续两次装死逃过狗咬。近日，在江苏常州一个养殖场中，有监控拍摄到，一只狗闯入养殖场中，叼着一只白鹅就逃跑。可这只白鹅立即装死，让小狗失去警惕，最终将小狗戏耍，顺利逃生。据介绍，这只白鹅连续展现了两次神演技，第一次被小狗叼着。迅速装死，让小狗以为白鹅已死亡，小狗便松口。而这个时候，白鹅瞬间起身，飞奔逃跑。小狗蒙了一会儿，又迅速追上。接着，这只逃跑的白鹅和另一只同伴白鹅发现小狗已赶到，两只白鹅一起躺在地上装死，让小狗去追其他鹅群。这只白鹅的智商可以说远胜这只小狗，连续两次装死逃过狗咬。逃跑后，即使被狗追上，都不慌忙，故地重施，再装死逃过一劫。大鹅主人张先生表示，在监控里看这一幕，感觉很好笑。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了，衷心感谢您的收听。
0: 更多资讯，请关注江苏大学广播台新浪微博。您也可以关注我们的微信公众账号 UGSGDT 以及官方 QQ 三二三三八八四幺六七查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听
0: 。我们下期节目时间再会。再会。